0: Benvenuti al quarto episodio di dell'epilone di psicanalisi. In questo episodio andremo ad ascoltare la seconda parte dell'evento svoltosi presso l'Istituto per la Ricerca in Psicanalisi Creativa a Firenze il 18 febbraio, denominato Pandemia dell'ignoranza, riflessioni intorno alla possibilità di un pensiero critico. Il punto che sulle varie, giustamente, era questo eh, non volere, no, questa uh, fatica del dare un senso, perché eh, Dal senso passa anche per eh, l'accettazione di limite, che è quello della morte, per esempio. No? Adesso la morte, te, cioè, accennavi, eh, è percepita eh, sia dalle da persone ma anche da chi le cura, io parlo da medico, come una sconfitta. Cioè quando uno muore c'è stata una sconfitta, no? Eh, scordandosi che non è così, che la morte è il destino di noi tutti e che non c'è sconfitta in questo, no? Invece, eh, chi si appresta a morire, chissà che dovrà morire, è uno sconfitto. No? Il medico che lo cura si nasconde, no? non, vuole, non vuole metterci la faccia, non vuole metterci eh, scappa, no? eh, ma questo serve proprio a questo no? fatto: che, che la morte adesso è eh, vista una sconfitta, non ci sono riti, anzi eh, si cerca di, di nascondere tutto. No, la morte deve essere qualcosa che sta nascosto. No? Eh, quante volte mi sento dire no, che eh, i bambini non vengono portati al cimitero, non devono credere morti, no? Ora è, un, è un particolare questo. No? Però mh, non c'è una vicinanza con la morte, no? che invece è qualcosa, cosa, niente come la morte fa parte della vita, perché se c'è la vita c'è la morte, se c'è la morte c'è c'è la vita, per cui non si può prescindere da questo, eppure oggi si è esorcizzata questa morte, no? i riti di passaggio, i riti di passaggio ormai lo sappiamo non ci sono, se li inventano i eh, ragazzi, se li inventano e fanno, e fanno delle cose eh, brutte, no? quando se li inventano, perché anche drogarsi può essere un rito di passaggio, no? eh, ma non è la stessa cosa, perché è qualcosa di assolutamente... È personale, singolare, non c'è una storia, non c'è un, un mito appunto dietro, non c'è niente. Ecco. Comunque volevo poi sentire un attimo. No, anzi, anzi,
1: è una... Mm-hmm. Non mi mm-hmm. no? C'è rituali nella tossicodipendenza, che non sono dei rituali, perché non soggettivano non mettono la soggettivazione, anzi desoggettiva, eh, no? esatto. cioè c'è un cadere nel godimento della sostanza, nell'eccitazione a seconda di cosa sì. si tratta, ma in cui il soggetto, il soggetto di per sé è conflittuale, ambivalente, sì, no? è, è, è dolorante, mi viene da dire sì. anche, no? Oltre che gaudente. E, quindi quello è un, è un sistema di fuga, ovviamente. Però introdurre forse anche qualche, qualche scambio con, eh, con quello che è l'apparato, fra virgolette, psicanalitico, <ride> venivano delle considerazioni. Una riguarda, eh, rispetto alla crescenza al potere, no? eh, mi delle parole di un, un grande filosofo, un psicanalista giurista, un studioso di, di diritto francese, qualcuno lo conoscerà, che è Legendre, ehm, citato insomma, dalla presentazione del suo testo: la questione del potere e della propagazione della sottomissione in quanto forma di desiderio. No? Ovvero quando l'impresa del potere consiste nel farsi amare. <ride> Questa frase la volevo riportare perché mi sembra cioè per noi è un po' il pane quotidiano no? perché poi eh, qui c'è dentro il sadomasochismo no? Tanta roba. Eh, però credo che in questo momento storico no? la questione del potere che, la cui impresa è quella di farsi amare sia veramente in primo piano no?
2: anche perché faccio notare eh, se confrontate la, gestione del, la legittimazione del potere oggi Rispetto a, a qualche decennio fa, se ci pensate, noi veniamo dalle direzioni novecentesche in cui il potere era finalizzato a una società ideale, non ci si arrivava mai. Però il comunismo aveva un suo obiettivo. Il fascismo aveva il suo obiettivo. L'ecologismo, il ma è lo stesso leghismo aveva i suoi obiettivi. Adesso sono scomparsi perché non c'è più un obiettivo, l'obiettivo è a un livello superiore ed è l'accentuazione della macchina così com'è. Non ci sono alternative, questo qua ci dice il potere in continuazione. E se non ci sono alternative, il rischio del potere è di essere percepito dal basso come qualcosa di esclusivamente repressivo. Polizia, tasse, eh, eh, prigioni. E questo non va bene. E come ne esci? creando emergenze, producendo emergenze e presentandoti come il salvatore delle emergenze che tu stesso hai presentato, hai prodotto. <ride> Quindi un'influenza diventa un'epidemia gravissima con potenziali di morte a di tutti quanti e non solamente di una certa fascia di popolazione eh, ben precisa. Qui è spiegato molto bene come poteva essere gestito il Covid in maniera sensata da, un, da una virologa. Cioè quello che, ma, noi, ma non lei, c'è stato proprio un documento di gente che poi è stata radiata ha perso il <ride> loro lavoro quasi sistematicamente, diceva: Ma scusate, ormai abbiamo capito che colpisce le persone sopra gli 80 anni con un certo tipo di, di quadro clinico, ma proteggiamo quelli. Cioè proteggiamo davvero quelli e lasciamo che l'altra gente si immunizzi in maniera naturale la Great Barrington Declaration, in cui una serie di discienziati hanno proposto, questi qua sono stati eh, in qualche modo censurati e eh, marginalizzati, perché non era questo l'obiettivo. Perché? Perché così non crei allarme. Molto meglio da un punto di vista del potere
1: ergersi all'istituzione che ha salvato la nazione. Ci vuoi, vuoi mettere il
2: tuo status? Infatti, non so se notate, se avete, io ci sto un po' attento: l'indice di tradimento dei politici sotto covid eh, all'inizio almeno più le, minu- le, le misure erano repressive, e più aumentava perché riuscivano, sono riusciti a convincere le persone che il pericolo era enorme e che l'unica fonte di sicurezza erano loro. Voi vi infettate a vicenda, siete irresponsabili, siete esseri umani, potenzialmente vi state ammazzando l'uno con l'altro, sono io il padre buono che sa che vi dice come dovete comportarvi, a che distanza dovete stare, se puoi uscire o non puoi uscire, tuo figlio se può andare a scuola o meno e come deve bardarsi per andare a scuola, e facendo questo io vi salvo". Vabbè, ragazzi, come dire? Crei una personalità
1: che, che produce quel consenso che, se no, fai difficoltà, eh, perché dovremmo
2: avere consenso per lo Stato se dobbiamo pagare metà dei nostri soldi di tasse a, allo Stato? Anche questi fondi europei che arrivano, sembra che siano donazioni gentili da, da, dall'Europa, come se l'avesse tirato fuori la van der Leyen, da, 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 da. sono soldi nostri, non ci viene mai detto. Sono sempre l'Europa ci dà questa grande opportunità, ma in realtà so, 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 è roba nostra, e, è, invece per il potere riesce, come dire, a legittimarsi e apparire buono producendo emergenze. C'è una guerra gravissima che tra l'altro abbiamo provocato, in cui ci siamo andati a ficcare dentro, e io ti salvo dal cattivo, andate a distruggerlo. Questa e un'altra, c'è la crisi climatica che eh, spazzerà via tutti quanti, alimentata anche qui da decenni di politiche industriali senza senso, fatte da loro, che quindi producono la crisi, ma allo stesso tempo li salvano. E questo è un meccanismo che noi troviamo in continuazione: di, di, di gestione del potere. Ed è, se uno non ha come dire, gli strumenti per disinnescarlo, effettivamente chi ti salva dal Covid? Eh, eh, il governo? Eh, eh, chi ti salva da, dai russi che ti stanno invadendo? Eh, l'esercito governativo. Eh, chi ti salva da, dalle potenziali crisi climatiche le, le illuminanti decisioni di fare tutte le auto elettriche? Queste, eh, andiamo avanti così. Andiamo avanti così, finché eh, appunto c'è quella consapevolezza e quella coscienza e responsabilità individuale che ti fa vedere le cose in un maniera un po' più complessa, ecco.
3: Diciamo che alla luce di quello che hai detto giustamente fino ad ora, è è anche una società che a questo livello produce martiri, cioè c'è il bisogno di martirizzare qualcuno. Non ti fanno diventare un eroe come poteva essere appunto nel mito, cioè c'è l'eroe che fa qualcosa di straordinario e che compie un'azione di eh, avanzamento sia della dimensione interiore che di quella sociale, no, un martire nel senso che rappresenta un'opposizione, un'opposizione al potere che crea la difficoltà e poi ti propone la soluzione, l'unica che c'è, no? Lo dico perché mi veniva in mente, l'ho riletto da pochissimo, quello che ha fatto, per esempio, il governo tedesco nel 1938 con, uh, con Hitler e quello che ha provocato nel popolo, no? Cioè questo tipo di manipolazione estrema, in quel caso molto esposta, ma non vista, lo stesso. Quindi, <ride> Hitler ha lanciato degli editti che poi sono stati seguiti dal Manifesto della razza in Italia, sempre nel nel 1938. Hitler voleva in qualche maniera manipolare il popolo tedesco e convincerlo che era giusto. Era assolutamente giusto Eh, che gli ariani, cioè i tedeschi, si sentissero la razza pura e c'è stata una campagna enorme. Questo, poi anche in Italia, ma più che altro in Germania, quindi una manipolazione di massa su questo, che veniva eh, compiuta attraverso filmati, attraverso film, attraverso giornali, quindi tutto l'apparato dell'informazione, era completamente dedito al fatto di dimostrare in maniera scientifica perché anche lì si usa questo termine voglio sottolinearlo perché insomma diventa molto dubbia come parola il fatto che gli ariani erano i tedeschi e che tutto il resto del mondo non veniva da questo tipo di ceppo e che erano gli unici che fondamentalmente si erano salvati e che in particolare gli ebrei invece erano un popolo che aveva di tutto, di più quindi non era assolutamente degno non aveva Olt- poi oltre a questo come diceva lui prima si sono aggiunte delle sovrastrutture di contestazione della razza ebrea in maniera specifica ma non solo di quella anche di rom, e di altre. comunque soprattutto per la razza ebrea quindi c'è stata una, veramente un, un motore enorme tipo 5.000 cinema in cui veniva lanciato lo stesso film, lo stesso momento, nel no? 1938, quando Hitler decide che gli ebrei e gli oppositori al nazionalsocialismo dovevano essere repressi. No? Quindi non è che questa è stata un'azione diretta, è stata come al solito un'azione preparata prima. un un usufrutto di tutta la sanità, tra l'altro, che poi avrebbe fatto delle liste obbligatorie, perché nessuno si poteva sottrarre, pena, la morte, oppure la cassazione dall'ordine dei medici, per esempio. Cose gravi, molto gravi, ma che dal popolo tedesco, volevo sottolineare questa è la mia piccola, insomma, piccolo contributo, non sono state sentite come violenze. È questa la cosa incredibile, no? Che sta succedendo anche qua, che è successa anche qua in questi tre anni, ma anche prima, ma lo dico perché la pandemia è un po' stata una cartina tornasole, no? Per tutta una serie di movimenti nascosti, diciamo così, e questo è quello che succedeva ed è successo senza la possibilità di vedere un pericolo in questo, anzi, sentendo il nazionalsocialismo che parlava della natura e che scientificamente era stato dimostrato dai medici e dagli scienziati che siccome il più forte mangia il più debole Tutte le persone che avevano dei disagi psico-fisici o malattie, in quel momento lì venivano presi in, questa, in questo grande insieme di persone e veniva cominciata l'azione fondamentalmente della, dello sterminio. È cominciata nel 1938. In questo modo però, senza che ci fosse la possibilità di dare alle persone senso critico, ecco questo è quello che volevo dire perché è stata fatta in maniera molto forte, è, è, è una cosa che i nostri babbi, cioè persone che hanno vissuto la guerra magari da qua si ricordano e quindi c'è questa volontà da parte del potere un po' in tutte le società, cioè il potere si autogenera no? e si genera anche attraverso i i miti, quelli di cui parlavo prima, cioè viene creata una religione, tanto è vero che il nazionalsocialismo era considerato una religione anche. E questo è anche interessante, perché tutte le categorie morali di cui tu parlavi sono veramente un mezzo per arrivare alla mancanza di senso critico, o ancora meglio, alla posizione di convincimento nel fatto che l'unica salvezza e parlo di salvezza in termini proprio biblici in termini religiosi può essere solo quello che il potere ti garantisce come sicurezza no? sì. tant'è notare che poi è il martire avere la colpa <ride> cioè
2: non sono io che sto sterminando l'ebreo è l'ebreo che mi contamina sua, eh, io mi sto difendendo, eh, eh, non sono io che sto eh, togliendo il lavoro a quello che ha scelto di non vaccinare, è lui che sta minacciando l'intera società, non scherziamo, quindi c'è questo gioco in cui l'azione violenta in realtà viene giustificata come protezione e questo qua secondo me l'abbiamo visto in diversi momenti della storia, sulla scienza questo ricordiamocelo le operazioni naziste erano giustificate totalmente con la scienza dell'epoca che era una scienza impostata in termini ideologicamente razzisti la scienza non è mai, come dire, completamente fuori dal panorama ideologico che la formula quindi, quindi non immaginiamoci a un sapere puro, intonso e perfetto che sta al di sopra siamo noi che produciamo scienza in base alle condizioni di pensabilità di un certo periodo storico e quindi c'è tutti i limiti che abbiamo noi se poi ci metti dentro tutte e qua sono anche descritte molto bene le pressioni politiche ed economiche che si esercitano e poi se ci metti anche sopra che tu chi la pensa diversamente comincia a radiarlo dal lavoro o sospenderlo dall'università diventa qualcosa di molto diverso dalla scienza come quel campo dialettico che ho cercato di, di disegnare all'inizio, che secondo me è quello del, il campo del dubbio, non il campo della certezza e quello che stiamo, che, 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 che abbiamo assistito è come Hitler si fondava su una scienza razzista per giustificare le sue azioni adesso abbiamo un apparato scientifico che è completamente piegato agli interessi dominanti in cui serve come forma di giustificazione e legittimazione non tutto, ci sono eccezioni sicuramente io lavoro all'università e continuo a quello che penso, però lo vedo come funziona Lo vedo, basta che tu, come dire,
1: dosi finanziamenti rispetto a certe linee
2: di ricerca rispetto ad altro, assumi certe persone rispetto ad altre, e che già cambia e fai capire a tutti gli altri cos'è la cosa che va veramente e e dove devi stare se vuoi fare carriera. E basta quello, basta fondamentalmente quello per eh, appunto persone che hanno poca responsabilità e coscienza di sé e la scienza è quello che fa impressione da un punto di vista accademico che è diventato qualcosa di molto simile alla religione la scienza dice questo questa qua è è assurdo come affermazione la scienza è sempre un campo del del dibattere se avete un po' di pazienza volevo tornare su eh, quali sono le premesse ideologiche portate un pochino in uno sguardo antropologico, come siamo arrivati secondo me a pensare che la gestione Covid come è stata fatta potesse essere sensata. E questo qua secondo me c'è da fare un po' dei passi indietro rispetto al percorso dell'umanità e in particolare... eh, al rapporto con la tecnologia contemporanea, ma vado indietro perché la morte che cos'era in passato? Ci sono dei libri di storia della morte, di antropologia della morte, In cui vi faccio degli esempi per farvi capire qual è la gamma possibile di come puoi intendere la morte. E, e, che ne so, gli indiani del in Nord America i, che precedevano diciamo, l'invasione coloniale del che poi darà vita a, a, alle ammedie così come le conosciamo noi, in alcuni casi erano pronti a capire quando il loro tempo stava per terminare e lo accompagnavano volontariamente. Cioè, c'erano delle forme in cui l'anziano che si sentiva non più in grado di seguire i gruppi, stiamo parlando inizialmente di gruppi nomadi, di cacciatori e raccoglitori che si spostavano su ampie aree, comunicava che lui era arrivato al momento giusto, che era pronto. Pronto per cosa? Per estinguersi? No, perché se tu la percepisci come l'estinzione di una vita, chiaramente c'è una perdita, una sconfitta. Ma se tu pensi alla morte all'interno di cicli cosmici e naturali più ampi, ti dai un senso, la reincarnazione, il passaggio ad altri stati, la presenza di antenati che sono presenti e viventi, che è comunissimo in tantissime culture, cioè io muoio, però c'è la mia foto nella casa, c'è il mio altarino e io rimango presente e collegato, perché la mia persona è ricordata. Eh, Dove facevo ricerca io in Ghana si iniziavano quasi tutti i rituali ricordando gli antenati di Davide Bende, proprio dell'alcol per terra gli davi da bere agli antenati e ricordavi tutti i loro nomi è una stupidaggine adesso siamo. però è un riconoscimento delle generazioni e della compresenza anche dei morti nella vita il che vuol dire che tu non ti stai estinguendo ma stai assumendo una presenza diversa e questo cambia completamente il modo in cui lo guardi e cambia anche l'accettabilità di arrivare a quel punto E se tu vai a vedere la maggior parte delle situazioni in cui si moriva, come si moriva? Si moriva in gruppo. Questa rimozione dell'esperienza della morte, che dicevi, è è fortissima perché là si moriva in gruppo, spesso il moribondo dettava le sue volontà, anche in quel modo lui rimaneva in vita post-morte, no? Diceva cosa doveva succedere, ma anche in termini che ne so, emotivi e sociali, non solamente eh, come siamo noi materialisti, questo libro va qui e la penna va dall'altra parte. No, io vorrei che il mio castello, eh, o ricordandole le sue gesta, spesso si moriva così, si moriva in un, con le persone che ti venivano a, a, a trovare, a portare il saluto, c'era la veglia funebre, prima e dopo, c'era un accompagnamento sociale della persona alla morte. E c'era l'idea che quella persona rimaneva in quel contesto sociale. Eh, oh, quali altri esempi di, di morte vi, vi, vi volevo fare? Anche esempi di persone che deciderono di morire. Io l'ho visto, un mio amico in Ghana, a un certo punto ha annunciato la sua morte, era, era malato, ma era completamente lucido la mattina. Le hanno det... Il medico gli ha detto che doveva amputargli una gamba. E lui la mattina all'ospedale ha detto io oggi morirò. E lui la sera è morto accompagnato dalla famiglia. Cioè la famiglia ha cominciato a fare i canti funebri con lui in vita e l'ha accompagnato. Ora, eh, chiaramente se tu perdi l'idea che la tua vita è inserita all'interno di un ciclo naturale è che la tua anima, la tua esistenza, la tua coscienza riverberà anche in futuro, rischi di avere una visione estremamente impoverita della vita e della morte, in cui o c'è o non c'è, e naturalmente se non c'è è una perdita. Questo secondo me a cosa è dovuto? È dovuto al fatto che noi progressivamente ci siamo concepiti come esseri umani come tecnicamente onnipotenti. Questo, secondo me, adesso ve l'ho detto in maniera lapidaria. Ma il progresso tecnico della rivoluzione industriale in poi ci ha illuso, ed è un'illusione, che noi controlliamo la natura. La aggiustiamo ormai la pieghiamo a nostro piacimento. Ma hai visto che puoi trasformare un prato in una colata di cemento? Che puoi trasformare in una montagna, faccio un buco e passi dall'altra parte, che puoi produrre quanti libri vuoi basta con un clic? Noi siamo onnipotenti e possiamo gestire i processi organici come vogliamo, questa è stata l'illusione, dovuta a un'esperienza, cioè al raffinamento di strumenti tecnici che effettivamente ci danno un'enorme efficacia nel sottomettere l'ambiente, un'enorme efficacia di cui beneficiamo in termini di comfort, di produttività e io su tutto questo non è che ho niente da obiettare. Quello che ho da obiettare è che tutta la parte più problematica di questo processo sia stata semplicemente cancellata dal nostro sguardo, sguardo critico. E quindi abbiamo preso tutto il bene come se non ci fossero conseguenze. Sì, col telefonino puoi collegarti e vedere tutte le informazioni del mondo, ma ha senso darlo a di due anni? Ha senso impostare l'esperienza della sessualità come sta succedendo ai ragazzi attraverso il cellulare piuttosto che attraverso l'affettività adolescenziale fatta di bacini e carezze? Ha senso andare in quella direzione? È chiaro che è comodo il cellulare, è chiaro che puoi, come dire, farti gli affari tuoi anche con il tuo figlio, disinteressando di tuo figlio perché gli metti in un mano uno schermo. Ma quali sono le conseguenze? Dobbiamo cominciare a chiedercelo quali sono le conseguenze di questa illusione di unipotenza tecnica e questa progressiva schermatura che abbiamo nella nostra esistenza da tutto quello che è organico. Non proviamo più fatica, non tocchiamo più niente di di, di, di naturale e regoliamo l'ambiente della stanza girando una una manovellina, cioè ci illudiamo che noi riusciamo a produrre l'esistenza che vogliamo, come vogliamo. E ci lodiamo pure a questo punto perché no? Che possiamo andare avanti a Bibbia fino a 200 anni. Questo qua lo stanno, lo stanno dicendo e sostenendo. C'è cioè chi crede, i transumanisti credono che non solo, che arriveremo all'immortalità. Arriveremo all'immortalità, e quindi chiaramente, se pensi così, una vita è persa. E quella poteva andare avanti tutto, tutto in eterno, e invece muore. Ecco, ricentrarci sul fatto e riprendere consapevolezza che sì, la nostra tecnica è estremamente potente, ma ha tutta una serie di limiti e di ambivalenze e di conseguenze negative, e ricordarci il fatto che nonostante la nostra enorme potenza tecnica siamo mortali, ci ammaliamo, <ride> che certe cose non riusciamo a farle. Il virus, vi ricordate all'inizio della pandemia, questo virus noi lo prendiamo, lo isoliamo e lo debelliamo, non temete. È successo? E il tracciamento a che serviva? Il tracciamento serviva a capire chi, chi aveva il virus e così mh, isolavamo loro, debellavamo bene e tutti gli altri sarebbero stati... È successo? Riusciamo a controllare la diffusione di un virus? Allora, vedete come l'onipotenza tecnica riesca di essere una cosa che ci fa in realtà molto male l'illusione dell'onipotenza tecnica. Perché tutti illudi, o meglio, forse veniamo indotti in, due, illudici in termini pubblicitari, che noi controlliamo tutto e possiamo fare tutto, possiamo bloccare il virus e queste illusioni fallaci, adesso lo possiamo dire a distanza di anni completamente fallaci, su come gestivi in termini anche medici, debellare e neutralizzare e controllare e tracciare e così non vi ammalate. Questa qua è la posizione non è successo e l'udice di riuscire a di, di poterlo fare serve solo ad attivare dei meccanismi di controllo estremamente negativi che fanno comodo a chi ci comanda ma non a chi, a chi, a chi subisce. E Secondo me questo è un, è un punto in realtà, la premessa ideologica della gestione del virus e l'unipotenza tecnica che abbiamo sviluppato nell'ultimo secolo. L'idea che noi, la natura, ne facciamo quello che ci pare... In realtà no, in realtà non ce la facciamo, ma non solo, probabilmente non è salutare. E l'alternativa qual è? Di percepire, di percepirci come esseri umani all'interno di dinamiche naturali, di cui non siamo esterni, non siamo i controllori della natura, non siamo i governanti della natura. Siamo parte della natura, la natura è dentro di noi, i virus sono dentro di noi abbiamo una serie incredibile di virus che sono già dentro di noi e pensarci di purificarci dalla natura è qualcosa che in realtà ci fa male perché noi fisiologicamente siamo cresciuti per centinaia di migliaia d'anni immersi nella natura e abbiamo quella struttura fisiologica e non dimentichiamocelo abbiamo quella struttura fisiologica e non una struttura fisiologica adatta a trapianti eh, elettronici o ingegneristici che sono sperimentali. Quello che sappiamo è che il nostro corpo ha una serie di difese immunitarie naturali e quello sappiamo che funzionano. Il resto che ci viene fatto sperimentare in realtà non sappiamo se funziona e ci viene fatto sperimentare in maniera estremamente rapida che non possiamo neanche valutare se ci fa bene o ci fa male. E questa è l'illusione di potenza tecnica che secondo me è il vero dramma che stiamo vivendo e finché non usciamo Finché non ritorniamo umili a concepirci come esseri viventi all'interno di un essere vivente più ampio, di cui facciamo parte, e che non governiamo e comandiamo a piacere, rischiamo di andare verso il diluvo e prima a pagarla saremo proprio noi umani. Adesso mi fermo perché diventava abbastanza apocalittica come, come visione:
1: La faccenda dell'onnipotenza. E poi la questione con cui lo psicanalista ha da fare tutti i giorni, ah, <ride> che è proprio il motore no? della nevrosi, ah, della psicologia, cioè. solo che queste cose è bello dirsene fra di noi: la situazione nel mondo, però, <ride> cioè, vedendo come sta andando, eh, insomma, i no, giovani. Insomma, questi stanno attaccati al telefonino, si, si innamorano. <ride> eh, sono stati anche dei casi riportati nei, nei nostri lavori, del no? tipo quello che per sette anni chatta con una tizia e senza né vedersi, ne, ma nemmeno sentire la voce, no? proprio la macchina da scrivere. E poi dopo sette anni si incontrano una volta. E naturalmente non è che le cose vadano bene, no? ecco, però questo non era neanche un caso clinico, non è neanche un giovanottino. No? ma i giovani secondo me però, non sono aspetto di statistiche di cose che non mi interessa molto, ma eh, credo che parecchi parenti viaggino su questi criteri qua no? e, e sul criterio binario del... Uh, come dire, dell'ambivalenza, dove però ci si rassicura nella scelta, no? nella scelta del buono contro il cattivo. E questo c'è a tutti i livelli, cioè, per esempio nei, eh, viene fomentato dai cosiddetti influencer no? che ti propongono determinate cose poi quella giusta da scegliere. No? E, e fra l'altro è un meccanismo boh, antichissimo, perché basta pensare, che so, Meglio Bartoli o Coppi, e meglio Maradona o Pelé? <ride> A livello di scherzo, ma funziona così: perché poi se io sono quello che ti fa che Coppi, no? o per Maradona, sono tra i giusti, no, gli altri sono quelli da combattere, i nemici, no? vabbè, capo espiatorio, anche qui. Questo però rassicura perché crea una falsa sicurezza no? e un falso consenso apparentemente, Eh, ma non è tanto facile da smantellare perché la questione che avete ricordato eh, dell'intrinseca precarietà dell'essere umano, la morte, la la malattia, la debolezza e quant'altro, questo momento storico si vogliono allontanare in tutti i modi, no? Però se, se, non, se non ci apriamo a, questi, a queste rappresentazioni, non credo che si vada a finire bene, no? perché finiamo poi, ovviamente, in così non c'è più pensiero, non c'è approfondimento, finiamo il pasto a qualunque propaganda come nel caso dei nazisti, che in qualche modo prometta una purificazione, un'eternità a seconda dei casi. Ora, volevo dire, su quel discorso, dei riti e del del rapporto con la morte, eh, degli studi, insomma, sì, certi gruppi etnici, come era in passato, però per noi che oggi siamo laicizzati, no? fortemente laicizzati o anche diciamo atei in gran parte Freud è un ateo convinto per esempio. poi bisognerebbe anche vedere cosa si intende per ateo che non è così semplice ma lasciamo stare se non saranno i discorsi un po' troppo complicati però in 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 una dimensione sociale laica non è mica facile recuperare queste questi valori eh? perché sì, io li posso intendere per esempio come presenza del, dei morti o delle persone scomparse non in senso trascendente ma li posso intendere proprio come presenze che porto con me no? con cui resto in contatto quindi anche da, da laico perfetto no? non bisogna immaginare che c'è l'anima lì che, mi, che magari mi guarda anche ti va vale in danno, sai che scocciatura, insomma, sono <ride> in altri momenti. <ride> Ma eh, però non è, eh, non è la stessa cosa, no? non è la stessa cosa perché tu sai che è un'operazione psicologica, no? che, ti, che ti nutre, eh, però che è psicologica. No? Non, eh, non, non c'è lo spirituale come veniva inteso un tempo. No? Una presenza reale, insomma, che in qualche modo, anche trasformata, anche, anche diffusa nella natura oppure nella reincarnazione, e quant'altro. No? Quell'aspetto spirituale, nell'arco, nel non, non c'è. No? E quindi è più. diventa poi. sì, è una cosa necessaria, importante, senza dubbio, no? Però resta, temo, un'operazione abbastanza solitaria, solipsistica, no? cioè io, come, come ateo, mettiamo, no? Mi, eh, posso vivere, sentire no? queste dimensioni, eh, però è una cosa mia, che so che è una cosa mia, che quelli non ci sono, e quindi non la posso partecipare ad altri attraverso per esempio dei riti. No? Perché cosa partecipo? Un'idea psicologica mia? No? Non so se mi sono spiegato, tanto per proseguire se dico. <ride>
0: Si conclude qui la seconda parte di questo percorso. Vi ricordiamo che eh, il podcast è offerto dall'Associazione No Profit, Istituto per la Ricerca in Psicoanalisi Gradiva con sede a Firenze e se volete supportarci potete trovarci sui sui nostri canali social Instagram, Facebook e Telegram con l'handler Chiocciola Istituto Gradiva oppure fare una donazione sul nostro sito istitutogradiva.it